0: Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast « Francophone Down Under » pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Et c'est parti Vous écoutez Francophone Down Under, bienvenue Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis honorée d'avoir une petite place dans vos oreilles. Déjà l'épisode 11. Et au moment où j'enregistre, c'est déjà quasiment la fin de l'année. À peine trois semaines avant le début des fêtes. Après la liste au Père Noël du petit bilingue, je vous propose donc un épisode d'activité pour attendre Noël, en français bien sûr. Des conditions du succès, du maintien du bilinguisme ou du développement euh, du bilinguisme, c'est l'exposition à la langue, mais surtout l'exposition en interaction. C'est-à-dire qu'il est très important de donner à l'enfant des occasions de pratiquer la langue, de répondre, de réagir. Je vous en parlais notamment dans l'épisode sur les enfants et les écrans. On peut tout à fait utiliser la télévision ou la vidéo pour exposer un enfant à la langue, mais par contre, il faut absolument, quand je dis absolument en fait, c'est très prescriptif, désolé, mais il est important que l'enfant ait l'opportunité de ensuite de parler de ce qu'il a vu d'avoir une conversation avec son parent ou la personne qui parle la langue avec lui. L'enfant a besoin de pouvoir réutiliser les mots, les structures de phrases qu'il a apprises en interaction pour pouvoir internaliser, mémoriser euh, la langue, tout simplement. Bref, c'est pour ça que je vous ai préparé une petite sélection d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant et qui vont vous permettre d'interagir, euh, de partager ensemble à la fois la langue française mais aussi des aspects culturels liés à la langue. Parce que bien sûr, une langue, c'est pas juste des mots qu'on met les uns après les autres, c'est aussi toute une façon de voir le monde, toute une culture qui va avec. Et bien entendu aussi, Le français de France métropolitaine ne portera pas la même culture que le français du Québec hein, ou que le français de l'île Maurice, par exemple. On a des traditions différentes, même si on utilise les mêmes mots pour les euh, transmettre. C'est pourquoi j'avais envie de vous proposer un épisode avec des petites activités à faire en famille pour attendre Noël, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et une des premières activités que j'aime beaucoup, c'est les histoires calendrier de l'Avent. Alors, le principe c'est une histoire par jour jusqu'à Noël, jusqu'au jour de Noël et on en trouve... Euh, Pas mal, en fait. Il y a pas mal d'histoires qui suivent ce principe. On les trouve en livres, on les trouve dans certains magazines, et on les trouve aussi en podcasts. Euh, Moi, j'aime beaucoup les podcasts. D'ailleurs, la preuve, (rire) j'en fais un. Et euh, si vous m'écoutez, il est possible que vous aimiez vous aussi les podcasts et euh, les euh, les histoires audio à faire écouter à vos petits bilingues. Et notamment, il y en a un que je vous recommanderais, c'est le podcast euh, du magazine Pomme d'Api. En fait, c'est les histoires de Pomme d'Api, le magazine, qui sont lues. Donc, c'est en version audio. Et ça, c'est accessible gratuitement. Et Pomme d'Api, je crois, tous les ans, en fait, sort une histoire par jour en attendant Noël. Donc ça vous fait 24 histoires à écouter, une par jour. Et l'avantage, c'est que c'est pas très long. Euh, vous pouvez faire ça assez facilement le soir avant d'aller se coucher, par exemple. Et ça vous permet de partager un moment de rêve en français avec votre petit bilingue. Donc ça, c'était le calendrier de l'Avent en histoire. les petits bilingues qui écrivent déjà, et même pour ceux qui n'écrivent pas en fait, j'ai deux petites activités à réaliser. La première activité, c'est la liste au Père Noël, mais celle-là, j'imagine que vous n'aviez pas besoin de moi pour y penser. La plupart des enfants sont prêts à commencer leur liste au Père Noël au mois de septembre, donc la vôtre est peut-être déjà postée depuis un moment. Dans tous les cas... C'est un bon moment euh, partagé en famille et c'est aussi une bonne opportunité pour euh, pratiquer l'écriture. Et si votre petit bilingue n'écrit pas encore, hein, euh, vous avez toujours la possibilité de lui faire dessiner tout en ayant une conversation. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est du découpage aussi. Par exemple, découper des images qui représentent euh, la liste au Père Noël. Et le tout, bien entendu... français et la deuxième petite activité d'écriture qui, pareil, n'est pas nécessairement à laquelle vous avez probablement déjà pensé, c'est écrire des cartes de vœux pour la famille. D'ailleurs, à ce propos, si vous m'écoutez d'Australie et que vous n'avez pas encore envoyé vos cartes de vœux, je suis désolée de vous annoncer que vous êtes en retard, Malheureusement, vous savez à quel point le courrier voyage lentement au départ de l'Australie, et si vous les avez pas déjà envoyés, il y a de grandes chances qu'elles arrivent après Noël et même après le 1er janvier. Si vous visiez juste le 1er janvier, a priori, ça devrait arriver à un moment ou à un autre au mois de janvier. Pas trop tard pour les vœux. Bref, je m'égare comme d'habitude Écrire des cartes de vœux, alors là encore une fois, plusieurs solutions. Vous pouvez soit faire écrire les cartes si votre petit bilingue euh, n'a pas de réticence. Le mien est plutôt contre. Donc j'écris les cartes, mais il a libre cours pour euh, décorer la carte ensuite, écrire un petit mot s'il a envie d'écrire un un petit mot en plus, et pour décorer la carte. Et c'est une très bonne façon euh, de pratiquer l'écriture, et de pratiquer l'écriture en français. Euh, en effet, pour avoir envie d'apprendre et de pratiquer une langue, il faut qu'il y ait une utilité. Et rendre la langue utile, comme pour, par exemple, écrire sa lettre au Père Noël, ou écrire hein, euh, ses voeux à la famille qui ne parle que français, ça rend la tâche extrêmement utile, et euh, très ludique de ce fait-là pour le petit bilingue. Une dernière activité euh, que vous pratiquez peut-être déjà, ou pas d'ailleurs, c'est cuisiner en français. Et quand je parle de cuisiner en français, je pense principalement à la pâtisserie. Vous savez, les petits biscuits sablés, les petits biscuits en pain d'épices décorés, les maisons en pain d'épices, toutes ces petites choses-là. Vous pouvez même aller jusqu'à la bûche de Noël d'ailleurs. Tout est possible. La cuisine... Vous le savez sûrement, c'est une activité fantastique à réaliser avec les enfants à tellement de niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est très amusant. Et en plus, on est récompensé par quelque chose de délicieux à manger. Les biscuits sablés, par exemple, c'est très très bon pour les les compétences euh, moteurs fines. En particulier pour euh, mesurer, pour ensuite... euh, réaliser les biscuits à l'emporte-pièce. C'est super pour les tout-petits. Et ensuite, vous pouvez les décorer éventuellement si vous ne les mangez pas tous d'abord en les sortant du four. Donc, une très bonne activité. Et en plus, ça permet d'introduire les poids, de travailler sur les mesures, les chiffres. Bref, tout un tas de compétences générales qui sont très utiles à travailler, et ça vous permet de faire tout ça en français. Là, vous pouvez travailler sur les chiffres en français, sur les ingrédients, le nom des ingrédients, et puis euh, en plus d'être une activité amusante et instructive, c'est surtout une fantastique opportunité de transmettre votre culture, parce que dans toutes les cultures, les traditions se transmettent aussi par la nourriture. Donc la cuisine en français, je ne peux que la recommander. Chez moi, pour Noël, on fait beaucoup de biscuits euh, biscuits en pain d'épices. Et d'ailleurs, je commence à avoir des sueurs froides quand je pense à la quantité de biscuits qu'il va falloir que je fasse pour Noël. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que je vous ai donné des idées pour pratiquer le français avec votre petit bilingue en attendant Noël. Et je vous retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison 1, qui sera aussi le dernier épisode de l'année. Et en attendant, je vous souhaite une bonne préparation des fêtes et à bientôt